0: Точка зрения
1: Добрый день. В студии Дина Седова и наши гости. Виктор Николаев, член Союза писателей России и священник Максим Санников, ректор Республиканского колледжа духовно-нравственного образования. Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. гости. Здравствуйте. Тема сегодняшней беседы — современная православная и духовная литература, ее особенности. Информационный повод для такой встречи, я считаю, очень даже важный. В Ижевске сегодня открылась выставка-форум «Радость слова», и мои гости как раз активно участвуют в этой выставке, поэтому наша беседа происходит не в прямом эфире, а в записи. Давайте мы расскажем, Виктор Николаевич, о том, что вы намерены делать в рамках своего визита в Ижевск, поскольку вы из Москвы приехали
2: к нам. Не случайно программа называется Радость слова. Вообще у каждого слова должна быть радость. Вот все, что делает человек, должно быть радостно. Для этого нужен талант. Как однажды сказал мне известный актер, народный артист России Заманский Владимир Петрович. Он говорит, что вот самое сложное писать о добре. Для этого нужна любовь в сердце, и для этого нужен талант. А писать о зле и делать фильмы о зле. Для этого талант не нужен надо просто быть злым человеком и вот из того, что сегодня показывается и пишется, конечно, так все и делается. Я сам по образованию не писатель, я человек военный, прошел четыре войны, было тяжелое ранение, но знаете, есть такое понятие час X на языке военных, когда порой не то, что за день, а за минуты меняются взгляды на жизнь. Вот это случилось в нашей судьбе, было тяжелое ранение, и врачи сказали моей супруге «Будьте готовы, что ваш муж все равно умрет, проживет максимум два месяца». Было тяжелое ранение в голову. А ситуация была такая. Мы когда забрали наших ребят, десантников, и шли к себе на базу, мы были сбиты. И наш вертолет упал на свое же минное поле и подорвался. И вы знаете, здесь была такая поразительная ситуация. Есть такое понятие «ёкнуло сердце». Вот это «ёкнуть сердце» в подавляющих случаях может только у женщины, у жены, у матери. Вот ёкнуло сердце моей жены. Она находилась от меня за тысячи километров. И внезапно почувствовала беду. вот За меня реальную беду. И вдруг говорит, я начала машинально читать молитву, хотя мы были не крещенные и в храм не ходили. Она начала читать молитву «Сердце жены». Мы позже сравнили, была похожа на молитву очень наш». И вот под это очень наш» я ползал по минному полю минут 15, а плотность заминирования — метр мина. И ни разу не подорвался. Но контузия сказалась таким образом, что... Это переросло в рак левой доли, и в госпитале Бурденко поставили вот этот диагноз, и врачи пригласили мою жену и сказали: операцию мы делать будем, но ваш муж все равно умрет, и будьте к этому готовы, и в сознании не вернется. И знаете, я еще раз хочу сказать о силе женщины, вот о ее стойкости, о том, как она, и чаще всего только она вот в самый закритический час когда надеяться не на что и верить уже не в кого она все равно остается женой и женщиной она сказала операцию делать вот что будет то и будет и пока шла операция она читала молитву живой в помощи дома был поясок живы в помощи и вот благодаря вот этой молитве и мастерству врачей закончилось тем что мы сейчас с вами ведем этот разговор
1: ну а что касается все таки события, которые сегодня происходят, и где вы участвуете
2: активно, встречаетесь. Таких событий очень много происходит. И, знаете, очень приятно смотреть на такие радостные лица людей и и живые лица, которые хотят услышать хорошего человеческого слова, интересных случаев, которые пригодятся для семьи, пригодятся для жизни. И вот сколько сегодня выступали, с такой аудиторией легко разговаривать, потому что эти люди и искренне желают услышать хорошее. И оно хорошее и складывается. И вот то, что мы сейчас у вас здесь, раз Бог, все получится.
1: Все-таки хотелось бы какой-то конкретики относительно вот этой выставки, да? Может быть, мы ее услышим от Максима Осанникова, от священника и ректора республиканского колледжа духовно-нравственного образования.
0: Книжный форум, который у нас в эти дни проходит в Ижевске, это такой межрегиональный проект, который проходит то в одном регионе, то в другом регионе. В этом году выставка посетила Ижевск. В рамках мероприятий, которые запланированы, которые будут, самое главное — это встреча читателей и рассуждения о духовной составляющей нашей культуры. Виктор Николаевич уже заметил о том, о чем автор пишет. В первую очередь на площадках будут происходить встречи с Виктором Николаевичем, будут проходить встречи с библиотекарями, будет сама книжная выставка, где можно будет посмотреть, то разнообразие и обилие литературы, которое сейчас у нас имеется. О чем пишут авторы? Но в первую очередь это вопросы, которые Волнует каждого из нас. Это вопрос любви к Родине, что может молитва верующего, да, вот в частности в произведениях Виктора Николаевича, прослеживается вот эта вот нить. Это самое главное, что будет происходить в разных частях города, в разных учебных заведениях, в том числе и на культурных площадках, вот обмен мнениями и рассуждением о духовной составляющей нашей с вами культуры.
1: Сегодня такое понятие, как современная православная литература. Что для вас оно означает? Современная
0: православная литература. Ну, мы вот делим православную литературу на святоотеческую да, и уже вот современную. Потому что до революции было очень, ну, единичные книжные издания были посвящены размышлению на вот околоправославную тему. Да. В основном печатались творения святых отцов наставления mm-hmm. святых отцов, богослужебная литература. А сейчас мы перешли к другому пониманию. Отход, несколько некий такой отход от святоотеческой литературы и переход к литературе, основанной, на тех духовных началах, которые были, но уже э, рассказанные читателю из собственной жизни. Какие-то собирательные образы. Первой, подобной, наверное, книгой в этой череде известной является книга ныне епископа, а тогда еще Архимандрита Тихона Шевкунова «И не святые святые». Вот это, наверное, книга, которую многие слышали, многие в руки брали, и многие читали. Вот Она, наверное, положила начало такому термину «современная православная литература». Повторюсь, это литература, которая зиждется в основании фундамента святоотеческой литературы, которая рассказывает, показывает те духовные начала, которые в каждом из нас есть, на примере собственной жизни. А
1: язык? И язык, и язык, конечно. И как как он кни... Отличается он ближе к современному? Конечно.
0: Или... Язык и изложение мыслей уже современные. Потому что читать, повторюсь, святоотеческую литературу, дореволюционную литературу, немножко сложновато, потому что… Нет современных русских переводов. Она написана, конечно, на русском языке, но имеет в себе слова, которые вышли уже из оборота. И чтобы понять, что написано, приходится смотреть словари, что современному читателю, конечно, немножко неудобно. А здесь на хорошем, достойном русском языке, в литературном стиле все и сложно.
1: Виктор Николаевич, ну вы каким-то следуете, наверное, классическим образцам. Я имею в виду стиль изложения.
2: Я еще раз говорю, что я по образованию не писатель. Пишу то, о чем лично видел. знаете, пришло время писать о правде. Сегодня читатель стал уже избирателем, уже не воспринимает то, что пытается ему навязать. Знаете, есть такое понятие идентичное натуральному. Идентично натуральному у нас сегодня очень много среди продуктов, одежды. А еще сегодня идентично натуральному стала мораль, культура кино. Знаете, чтобы не говорили о Советском Союзе, вообще говорить плохо о прошлом, это дело довольно грешное. Тебе дано пожить в то время? Ты радуйся и хорошее возьми оттуда. Мы воспитывались тоже на хорошем в то время. Мы воспитывались в большей степени на натуральном. Натуральные фильмы были Иван Бровкин, Любовь и Голуби, Мужики, Отец солдата. Они сражались за Родину, В бой идут одни старики. Это фильмы Золотого фонда нашего кинематографа. Их будут смотреть всегда и любить эти фильмы. Я знаком со многими актерами, которые снимались в этих фильмах, и поддерживая с ними очень хорошее отношение. Мы воспитывались на натуральных музыкальных группах. Самоцветы, веселые ребята, песни «Ры», сябры. и Эти поиски будут петь всегда. Там глубокий смысл и прекрасная мелодия. Сегодня, когда иссякает интеллект, это надо чем-то компенсировать. Компенсирует вот этим уродством. У меня однажды была встреча с одним стариком-фронтовиком. Непростая у него судьба, это описывается в книге «Из рода в род» о родовом грехе. И нам было важно знать его мнение по поводу некоторых фильмов, которые сегодня навязывают нашей молодежи. И вот мы ему привезли фильм «Звери, сволочи» музыкальная группа. Нам было интересно, что скажет старик. Все необходимое взяли с собой, подключили аппаратуру. Он смотрел недолго, несколько минут одно, потом другое, попросил выключить. Помолчал и говорит, вот когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодыми людьми. Ты им передай, что это не звери, это щенки. Скоро будут шоколяты. Вот настоящие звери и сволочи те, кто это придумал, профинансировал и выпустил в мир. А еще передай, что на каждого зверя будет капкан или свои загрызут, сказал старик. Поэтому, вы знаете, вот что поразительно сегодня, вот то, что снимается сегодня о войне в Чечне, в горячих точках, люди военные эти фильмы не смотрят». Фильмы о Зоне не смотрит Зона. Я сам был свидетелем, когда они подходят к экрану, плюют на него и выходят с насмешкой и издевкой. Не смотрят фильмы... У любви, так называемой семье люди, которые знают, что такое настоящая семья и настоящая любовь. Знаете, есть такое понятие золотая молодежь. Когда без отцовщина я специально побывал в тех местах, где проводит свое время так называемая золотая молодежь. Я видел их поведение. Я видел их цинизм и хамство. Это я еще говорю литературным языком. Я вы знаете, я хочу сказать, что эта молодежь не золотая. Там золота нет, не было и никогда не будет. А вот настоящая золотая молодежь. И сегодня, знаете, просто гигантские поля, усеянные настоящей золотой молодежью, о которой надо рассказывать и воспитывать наших детей. Вот такой есть парень, Женя Родионов, которого чеченские боевики взяли в плен в 96-м под Бамутом. Я знаком с его мамой, удивительной хрупкой женщиной Любовь Васильевной, которой боевики прислали фильм «Казни сына». Они не знали с отцом, кто это, что это за фильм с мужем не знали, включили. Он умер от инфаркта сразу. И в конце боевик говорит, такая-то сумма за тело сына. Она продала дом, она нашла боевика. И они были так потрясены ее мужеством, вот этой хрупкой женщины, что они вместе с ней ходили по горам и искали место захоронения и нашли по крестику. И сегодня вот этот крестик у отца Александра Шоргунова в пыжах. И люди к этому кресту идут. Еще золотая молодежь – это шестая я рота Псковской десантной дивизии. Вот эти ребята, 90 человек, удерживали бандгруппу из половиной тысяч. Они погибли практически все. В живых осталось шестеро. И они все стали героями России. Знаете, говорят, есть ли у преступности национальность? У тех, кто воевал на Кавказе, в таких горячих точках, у него на этот счет свое мнение. Есть ли у преступности национальность? А узнать, вот у чего нет национальности? У национальности нет подвига национальности национальности нету милосердия, у добра и настоящей любви. Когда по телевизору показывают больного ребенка и просят о помощи, люди не спрашивают ни национальности, ни прописки. Просто человек так воспитан на сострадание и поддержку. И он посылает пусть небольшие деньги, а если вообще нет денег, он хотя бы молится и говорит «Господи, помилуй эту маму». Вы знаете, говорят, своих не бросаем. Это слишком абстрактно и далеко. Да, мы не бросили Донбасс, но это политически и далеко. А вы знаете, из того, что мы с вами видели – Вот лично мы с вами, с батюшкой, можем конкретно сказать, что бросаем и прежде всего своих и своих родных, бросаем больных детей, которые родились с церебральным параличом, бросаем в мусорную казену, бросаем больных родителей, Бросаем жену, с которой прошли 30 лет, мы нашли лучше. Мы нашли лучше, чем она. И вот самое поразительное, что когда мы бросаем своих, и, казалось бы, помощи ждать некуда, помощь приходит оттуда, откуда ты ее не ждешь. В книге «Время подумать о главном» описывается ситуация. У женщины сгорел дом, и она бросилась. Зима, декабрь, была в панике, в отчаянии. Деревня почти никого не осталось, там. Или спились, или уехали. И вот, говорит, от отчаяния первая мысль. Сейчас залезу в сток сена и лучше замерзну. Вы знаете, у человека, который замерзает, особый вид смерти. Он безболезненно засыпает. И вот она, говорит, я залезла в этот сток сена, свернулась калачиком и думаю, сейчас лучше замерзну. И я реально начала засыпать. И вдруг, это чувствую, спине становится тепло. Ногам, животу, шее. Я прихожу в себя, открываю глаза, как просыпаюсь, и вижу, что меня греют собаки. Обыкновенные бездомные собаки. Это те собаки, которых я иногда подкармливал, делясь последним. И вот эти собаки мне нашли в стогу сена и грели с собой до утра. Или как это было в Калужской области, в одном городке мама родила девочку, родила не в родильном доме, у какой-то старухи. И от отчаяния и страха вот эта девчонка свою новорожденную девочку, недельную, Закутала в грязную дежонку и бросила зимой в подъезде. С этого ребенка подобрала бездомное окошко, затащила зубками к себе в корзинку, положила и грела с собой до утра. Она скреблась в каждую дверь и мурлыкала громко: люди выйдите! И никто не вышел, пока утром город первый не поехал на работу и видел, как кошка греет ребенка, облизывает. И спасла она вот этого ребенка. Сегодня он в детском доме, у него все хорошо. Таких случаев очень много, когда не бросают своих. Поэтому, знаете, вот надо писать о созидании, о добрее о любви. И люди уже этого хотят. Уже хотят вот такой литературы и вот такого кино.
1: Литература, наверное, сейчас уже все больше и больше становится, а вот насчет кино это сложнее, скорее всего, потому что нужно же это финансировать, а откуда взять денег?
2: Когда я написал свою книгу Первую живых в помощи, я в это время служил алтарником. Это храм Казанской Божьей mm-hmm. Матери Метро Коломенская. Я в союзе писателей не состоял, образования у меня писательского нет. Я просто писал на память для друзей. И чтобы ее как-то хоть напечатать небольшим тиражом, я стал подходить к иконе Иоанна Богослова. Там, когда заходишь в этот храм, в правом пределе висит mm-hmm. большая икона Иоанна Богослова. И стал просто просить его помощи. Простым языком, даже без особой молитвы, что они, ну помоги Христа ради ее издать, если от нее есть польза. А если пользы нет, ну как-то дай знать, и я ее просто оставлю на память. Я просил недели полторы, и вдруг звонит мне однажды один священник, отец Алексей Просверен. Он сейчас все на дальном отделе, на серпуховке, и говорит: я прочитал твою рукопись. И я найду деньги, чтобы ее издать. Я обрадовался, поговорил с ним и машинально спрашиваю, батюшка, а вы из какого храма? Он говорит, «А я настоятель храма Иоанна Богослова из Барнаула. И вот так эта книга стартовала и пошла в жизнь. У нее сегодня уже 21 издание, и тираж более миллиона. Она известна во многих странах. То есть вы знаете, Господь найдет талант и поддержит. Просто надо писать на созидание и на добро. И это действительно вернется. Ну
1: вот если вернуться все-таки к выставке, да, о которой мы уже немного рассказали, то каких еще авторов можно будет таких достойных почитать тем, кто, может быть, еще и не знал о такой литературе, о таком богатом содержании этих произведений.
0: Что называется на любой вкус и цвет. У нас в библиотеке Республиканского колледжа, куда могут прийти все желающие, абсолютно... В любое время... То есть не
1: рамках выставки вне
0: вне рамках выставки конечно да у нас здесь в Республиканском колледже существует библиотека открытая абсолютно для всех объемом более десяти тысяч экземпляров где можно и святоотеческую литературу и современную православную литературу почитать uh-huh. это Юлия Вознесенская это и отец Николай Гафонов вот в рамках форума выставки, который у нас в Ужеске проходит, будет такая премьера полнометражного фильма под названием «Щенок», который был снят по рассказу отца Николая Агафонова.
1: Да, Николай Гафонов тоже был не так давно в Ижевске. Да, вот,
0: что называется, продолжение его визита в угу. Ужеск. И в рамках выставки будет показан фильм. Книги тоже у, у нас в колледже его есть
1: книги-то есть, а читатели есть?
0: Читатели, нет. вот по последним данным в библиотеке республиканского колледжа числится почти 1800 читателей. Да. Для нас достаточно большой объем. И не просто так числятся. У нас планов нет, которые мы должны выполнить. Сколько читателей у нас должно за год появиться, как это бывает в светских библиотеках порой. У нас вот просто человек пришел. Услышал от кого-нибудь или рекламу увидел какую-нибудь. Пришел, записался. Вот таких вот читающих 1800. На руках сейчас за 160 книг. Ну вот сейчас лето, начинают люди сдавать. Поэтому, а так на руках еще больше книг. Некоторые бьют по одной-две книги. Разом читают. Сравнивают у кого чего. Поэтому объем книг современных православных у нас достаточно большой. и не святые святые есть и вторая часть этой книги тоже просто до дыр зачитывают
1: это молодежь читает или люди ну, более старшего возраста
0: и молодежь и люди среднего поколения среднего вот как раз таки вы увидели мы такую тенденцию что люди старшего поколения они все таки переходят уже Такую серьезную, святоотеческую литературу. А молодежь, вот она простые для понимания рассказы берет жизненные примеры. Что называется, да, чтобы можно было. Прочитать и поступать в жизни так же.
1: Виктор Николаевич, а вы на какую аудиторию ориентируетесь? И какая аудитория вас больше понимает? Вы встречаетесь Что с читателями и вот какие-то де- выводы от, уже делаете, скорее от, всего.
2: От 10 до 100. Я вам серьезно говорю.
1: То есть младшие пока еще равноватны.
2: Там много. Во-первых, в моих книгах очень много юмора. Особенно в последнее время подумать о главном. Там много юмора о животных, которые специально зачитывают детям на ночь. Знаете, я хочу еще о чем сказать. Я хочу сказать о цензуре. Вообще-то вещь чрезвычайно полезная. Это не означает, что надо пресекать все и вся. Но просто вот сейчас Патриархия приняла правильное решение на каждой книге, которая находится в храме и рекомендуется, там так как там есть заголовок. Рекомендовано к изданию. То есть, вот когда со мной начинают некоторые вступать, допустим, в какую-то полемику. Но ну что это нам все, что ли, пресекать? Я говорю: давайте так пойдем. Вот в семье есть маленький ребенок, и родители следят за его поведением. Вот это нельзя. И аккуратно это дело переправляет на, прав… на нужное направление поведения или не позволяет что-то делать. Это, это та же самая цензура. У-у-у. Это та же самая цензура поведения малыша и становление его как личности, чтобы он шел в, в нужном направлении и по правильному пути развития. Это такая же ситуация точно в литературе. Поэтому то, что в храмах продается очень много хорошей литературы, поучительной, познавательной, исторической, художественной. Ее можно смело брать и читать самому, читать своим детям, и проводить уроки даже на эту тему. Но Поэтому... в основном
1: почему-то берут вот, молитвенники, я так Нет, не знаю, я чего... бы так не, не сказал. Не вот, допустим,
2: я говорю, что живых в помощи у нее 21 издание, тираж более миллиона. Остальных книг у, неё, у них уже издание за 15 изданий каждой книги. Поэтому у нее общий тираж получается 2,5 миллиона моих работ. Их особо никто не рекламирует, но их берут, берут и берут. Ну, Господь дал, видимо, такую возможность трудиться. И вот сегодня к чему люди потянулись? Люди потянулись к светлому и жизнерадостному. Люди потянулись к очень хорошему юмору. Это действительно стало в цене. Вот у меня в следующей книге, недавно в Романгазите я опубликовал, будет такая большая глава детского юмора. Шутки ребенка, они очень поучительные, пронзительные и познавательные. Да, согласна. Но, но у, у детского юмора есть один серьезный недостаток. Если ты его сразу не записал, то ты через две минуты его забыл и не можешь вспомнить. И, и, и просто так сетуешь, и тебе горько, что ты не успел записать. Поэтому я, когда выступаю в разных аудиториях, то говорю, просто держите рядом какой-то блокнот. Вот что он сказал внук или внучка, что сказали дети. Это вот просто два-три прагментика таких коротеньких переведу. Мы каждый вечер стараемся читать Евангелие. Я как-то приезжаю из Москвы два вечера подряд, уставший, ушел в себя, И вот моя супруга читает, и внучка Маришка. А глава эта называется «Шмешинки от Маринки». Внучку зовут Маришка, и вот все, что она скажет, я записываю. Они читают Евангелие, она тоже что-то читает, какую-то часть, и внимательно на меня и зорко смотрит. Потом закончили читать, подходит ко мне, садится рядом и говорит, «Дед, ты, конечно, можешь по-разному расценивать мои наблюдения в твой адрес, но глядя на тебя последние два дня…» У меня сложилось устойчивое впечатление, что ты так далеко отошел от православия. Дети вот таким образом мыслят. У нас есть сосед Колька, ему пять лет. Страстный поклонник футбола. Начал играть за нашу команду, за одну команду, которая вечно проигрывает. И вот он подходит к коне, к спасителю, и говорит, «Боженька, помоги нашим выиграть». А потом наклоняется и шепотом, «Наши в красных футболках». У нас были хорошие люди в гостях. Саша Михайлов, вот актер, фильм Любовь и голуби. Лина Покровская, фильм Офицеры. Мы их провожаем в дверях, уже стоим. Я говорю, Маришка, что нужно сказать, когда уходят гости? Она говорит, слава богу. Понимаете, вот эти мысли детские, они очень смешные и трогательные, и как родничок свежей воды. И поэтому я говорю, надо тоже писать об этом и тоже рассказывать. Очень коротко, но это емко, это, это надолго запоминается. И даже потом, когда твоему ребенку будет лет 17-25, вы знаете, вот это так приятно зачитать на том же дне рождения, на 17-летие.
1: Ну, то есть это такая личная история, но вряд ли она будет широко растиражирована.
2: Ну, есть для личной семьи, для семейного архива. Я вот решил сделать главу в новой книге. И другие дети шутят. Мне присылают очень много писем, вы знаете, и как сказала моя бабушка, смеешься до слез. В
1: вашей библиотеке колледжа книги с юмором тоже, наверное, есть, да, и они особенно, наверное, популярны у читателей. Конечно. Если такие
0: конечно. А вот я уже вот упомянул, не святые, а святые. Там вот юмора такого и церковного, и около церковного. Полный чаш. Берут, берут, берут и зачитывают до дыр. Что приходится книгу списывать, вместо нее ставить новую книгу.
1: Ну даже, мне кажется, такая легкая ирония больше свойственна да, для такого рода литературы. Ну я бы не сказал, что... что юмор она... же он может быть самым разным, это и сарказм. И...
0: Иногда и черный юмор встречается, mm-hmm. тоже такое бывает.
1: В православной литературе.
0: Ну вот в не святых святых встречал такой вот. Сперва меня шокировало, как так а потом время проходило, начинал улыбаться когда вот вспоминал историю Ну да действительно <смех> так у нас и бывает иногда
1: добро оно бывает и с кулаками тоже конечно
0: да? в книгах виктор николаевич как раз об этом иногда и пишется что защищать надо и у нас примеры есть 24 мая будем праздновать день славянской письменности культуры сколько братья пережили день кищения руси не будь у князя владимира сильные руки то что называется огнем и мечом насаждал культуру православия, ничего бы не было. И в наше время Евгений Родион тоже самое. И наши военные, которые сейчас за рубежом находятся, защищая, казалось бы, наше мирное небо, тоже самое. из Клоком иногда бывает. Александр Невский, то же самое же. Из двух зол выбрал то, которое опасность наибольшую представляла татаро-монгольская ига. Только деньги брал, а культуру не насаждала а с запада, с мечом в руках шли те, кто пытался поменять самосознание русского человека. Кто с мечом пришел от меча и погиб.
1: Но все-таки сила слова, она сильнее всех Конечно. ардий в мире.
0: Конечно. Словом можно и убить. Совершенно верно. Хорошо сказанное слово, оно поднимает народа и на защиту, и что отстоять свою позицию.
1: И вот мы уже возвращаемся к тому, с чего начали. да, Радость слова и смысл этого тоже очень глубокий. Конечно, да? очень
0: глубокий и очень по церковному сказать. Уже таинственное такое что-то есть. Потому что действительно слово оно должно нести себе радость. Мы, общаясь в современном мире, забыли, что такое русское слово. Мне очень бывает иногда плачевно видеть ролики. Ну вот по долгу службы, по долгу работы в колледже приходится иногда смотреть ролики с молодежью. И потом, вот, особо мои любимые ролики: когда у молодежи спрашивают русскую литературу на улицах. Знания И вот то, что называется смех смех сквозь свои слезы. Когда приведу такой небольшой пример. Стоят на Пушкинской площади в Москве за молодыми ребятами статуя Пушкина. И у них спрашивают, где в Москве есть статуя Пушкина. Они растерялись. Они не ответили. Про произведение Ивана Николаевича Толстого не знают. Да? И вот, мы забыли, общая, вот возвращаюсь, да, мы забыли, общаясь в современном мире, что, что такое русское слово. Мы порой на смайлики переходим, общаясь в социальных сетях, в смс Не можем мы сейчас выразить э, те мысли, которые у нас есть. Нам проще смайлик отправить, который, вот, догадывайся, что это смайлик обозначает. Ну, много понятий. А словом выразить его нельзя. И вот фестиваль подобный, и следующим за ними события, которое мы будем отмечать, это День славянской письменности культуры, мероприятия, которое в рамках этого праздника будет совершаться, это вот та возможность окунуться к той культуре, которая у нас есть, вернуться к той литературе, которая у нас есть.
1: Ну, может быть еще назовем несколько мероприятий пригласим наших слушателей
0: в рамках вот фестиваля который у нас сейчас проходит в колледже будет проходить ряд встреч с виктором николаевичем куда могут прийти все желающие лично пообщаться может задать какие-то вопросы.
1: В какое время, даже прямо по времени, давайте скажем? В
0: колледже это будет, встреча будет состоится 24, 24 числа в час дня. Это Республиканский колледж духовного образования, улица Свердлова, дом 9, самый центр города Ижевска.
1: Ну что ж, уважаемые слушатели, я думаю, вы заинтересовались творчеством нашего гостя, сегодняшнего Виктора Николаевича Николаева, члена Союза писателей России, и вы обязательно придете на эту встречу 24 мая в час дня в Республиканский колледж духовно-нравственного воспитания. А на этом сегодняшняя наша программа «Точка зрения» завершается, и я напомню, что сегодня ее гостями были Виктор Николаев, член Союза писателей России, и Священник Максим Санников, ректор Республиканского колледжа духовно-нравственного образования. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго.
0: До свидания.
2: Точка зрения